0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Boa tarde,
1: doutor Ney Araújo, tudo bem?
0: Boa tarde, Ciro Bezerra, boa tarde para todos os ouvintes da nossa rádio jornal, tudo em ordem, tudo bem? Vamos trabalhar?
1: Então vamos lá, no nosso WhatsApp 991478520, tem um ouvinte para perguntar, boa tarde. Ciro, boa tarde, meu nome é Osmar, boa eu trabalho na empresa e a empresa fechou para o Força Maior. Aí, quando eu fui dar entrada no auxílio desemprego, seguro-desemprego, aliás, é, disse que eu precisava de, uma, de um requerimento especial, que eu procurasse um advogado, mas só que nenhum advogado quer pegar a causa. Diz que não pode mais, que eu não tenho direito. teria essa dúvida para mim, com o doutor Ney, por favor. Doutor Ney? Ciro,
0: é, a pessoa tem um prazo para dar entrada nesse seguro-desemprego, não é? Fim aquele prazo. Então, ele perde o direito. Pela narrativa dele, foi isso que ocorreu. Ou seja, deixou expirar o prazo e, consequentemente, não há o que fazer.
1: Vamos ao nosso WhatsApp. Atenção, gente, agora mesmo você pode fazer a sua pergunta agora. O Max aqui na produção já está esperando, aguardando sua pergunta também. Do 991478520, o doutor Neira hoje está tratando aqui de questões trabalhistas e previdenciárias. Liga que pergunta, qual é a tua pergunta, qual é a tua dúvida? Temos pergunta aqui, doutor Neira, de Sandro de Escada. Oi, Sandro, boa tarde. Boa tarde, Ciro, boa tarde a todos da Rádio Jornal. Eu trabalho em uma empresa, faz cinco anos é dois meses, e ela mudou de nome, ela mudou de nome, só que o FGTS só está de, dessa empresa nova para cá, anteriormente não tem nada depositado, é, vai influir alguma coisa, vai dar problema para mim no final da rescisão, quando eu for demitido da empresa? Obrigado e uma boa tarde. Doutor Ney?
0: Bem, Ciro, neste caso, não é, se houve uma supeção, não é, se essa empresa nova que ele disse, assumiu os empregados da empresa, empresa anterior, então ela tem a responsabilidade pelos créditos, entre eles o FGTS. Então, ele tem, é, poderá, no caso, é, acionar essa empresa que ele está trabalhando para que ela efetue os depósitos daquela empresa que deixou de fazer.
1: Muito bem, gente, olha, vinte é o nosso telefone, aliás, o nosso canal aqui, é, do nosso WhatsApp. Doutor Ney, eu estava procurando aqui, que semana passada um ouvinte deixou uma pergunta, na hora que a gente terminou de conversar, ele deixou uma pergunta e eu fui, uh, coloquei por aqui, não estou encontrando, deixa eu ver aqui, pronto, mas eu, eu não vou ler. Bom, mas ele vai saber que é para ele ou para todo mundo que está nessa situação. A pergunta do ouvinte foi a seguinte, pergunte para o Doutor Ney, por, por, por favor, Ciro, o que é o seguinte, eu trabalho na empresa. E aí é, é, saíram minhas férias, foram autorizadas as minhas férias. Só que eles querem me dar férias ah, já a partir de, na sexta-feira. E aí, conta sábado e domingo já?
0: Depende, filho. Se, no caso, eles oh, eh, avisaram com a antecedência devida, não é? ela poderá sim ser, começar na sexta-feira. Não poderia começar. No dia em que ele não trabalha, ou num dia feriado, aí não. Mas se vai começar dentro de um dia útil e foi feita regularmente a comunicação e vai haver o pagamento, está tá ok.
1: Eu queria saber agora, o ouvinte aqui está perguntando qual é o valor. Aliás, é melhor ser autônomo ou amigo empreendedor individual, MEI?
0: Aí depende da análise né, de cada caso. Por exemplo, para ser microempreendedor individual, ele não pode ter faturamento superior a R$ 81 mil reais por ano. Isso equivale aí a R$ 6.750 por mês. Quanto ao autônomo, não há limite. Não é? O MEI, por exemplo, ele vai contribuir sobre um valor fixo. Já o autônomo deve contribuir sobre um fator da remuneração que ele auferir.
1: Sim. Agora, a minha pergunta aqui é a seguinte, qual é o valor a ser recolhido como MEI?
0: Tem três valores, filho. Em qualquer um deles, o valor correspondente à Previdência Social, como o pessoal dizia nesse dia, é o mesmo, que é de R$ 55,00, que é o, o valor de 5% do, do salário mínimo. Agora, se a pessoa é, registrada como um MEI for comércio, indústria, ela vai pagar mais R$ 1,00, além dos R$ 55,00. Uhum. Se ela for só prestação de serviços, ela vai pagar R$ 5,00 a mais. Agora, se ela for comércio e também prestação de serviços, ela vai pagar R$ 6,00 a mais. Então, a contribuição mensal dela poderá ser R$ 56,00, R$ reais ou R$ 61,00, dependendo da atividade que ela exerça.
1: Certo, aqui agora a pergunta é a seguinte, ao recolher ele para o INSS como mês, já posso requerer auxílio-doença?
0: Tem a carência, né? a chamada carência, ele precisa é, contribuir né? para benefícios como auxílio-doença, como aposentadoria, ele precisa cumprir pelo menos 12 meses de carência. Há situações em que ele pode até ter esse auxílio-doença antecipado, mesmo sem ter cumprido a carência. Existe uma lista né, de doenças gravíssimas que permite que seja quebrada essa carência. É, por exemplo, é, na neoplasia maligna, na cegueira, cardiopatia grave, AIDS, etc.
1: Em que situação o BCP-LUAS pode ser cancelado?
0: Bom, por exemplo, se a pessoa não fez a prova de vida, né, que é obrigatória, é, efetuar. E também o NSS tem que, pelo menos, a cada dois anos rever o benefício. Então imagina que um deficiente foi convocado para se submeter à perícia, para ver qual é a situação dele e não compareceu. Pode ser também suspenso o benefício. Agora, o que mais tem acarretado cancelamento do benefício é a mudança da renda da família. Tem alguma pessoa que se emprega, tem uma pessoa que passa a receber benefício da Previdência Social e aí modifica o quadro da renda. Então, sempre que houver alteração e que ficar é, caracterizado que houve descumprimento daquele requisito, pode haver, sim, o, o cancelamento. Evidente que tem que ser dado o direito de defesa.
1: Doutor Neira Ujo, muito obrigado mais uma vez. Um abraço e boa tarde para o senhor.
0: Uma ótima semana para todos. Tira. Até a próxima.
1: Um abraço.